0: أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فمن اتقى ربه نجا ومن صدقه لم ينله أذى ومن رجاه كان له نعم المرتجى أيها المسلمون هنيئا لمن وفد إلى الله الكريم ولاد بجنابه العظيم وقصد بيته الحرام وكتب مع من كان للخير سابقا عباد الله ان دين الاسلام في غايه الكمال دين شامل لجميع مصالح البشر فيه من العبادات والمعاملات والحدود والتعزيرات ما يزكي الفرد والجماعه ويحفظ المجتمع من الفوضى والاضطراب وما يردع النفوس البشريه ويكبح جماحها عن ارتكاب المنكرات واجتراح السيئات يسمو بالإنسان عندنا دنايا الأمور ورديء الأخلاق لا سعادة لأي فرد في الحياة إلا بتمسكه بدينه والحسنة تعظم ويكثر ثوابها بزيادة الإيمان والإخلاص والعمل يحبط ثوابه بالإشراك ولقد كان في قريش أناس يتعبدون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون ويصلون الرحم ويكرمون الضيف ويعترفون ان الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير ويخلصون لله العباده في الشدائد ولكنهم يتخذون وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ليشفعوا لهم زعما منهم انهم اقرب منهم الى الله وسيله فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن العبادة محض حق لله وأن فعلهم هذا أفسد جميع ما هم عليه من العبادات ثم قاتلهم ليكون الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وجميع أنواع العبادة كلها لله وحده وطلب شفاء المرضى وإسعاد ذوي القربى وغفران الذنوب وغيرها مما لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه سبحانه والقبور والأضرحة لا تقصد لأجل الدعاء والصلاة عندها إنما القبور هي مساكن للموتى إما نعيم عليهم وإما جحيم ومن أعظم العصيان الاستغاثة بهم والاستغاثه بالمخلوق فيما لا يقدر عليه كاستغاثه الغريق بالغريق وما رجا احد مخلوقا الا خاب ظنه فيه فتوجه الى الله فالله يرزق بسبب وبلا سبب ومن حيث لا تحتسب وكفى بالله وليا, وكفى بالله وليا ونصيرا وكفاره الشرك التوحيد والحسنات يذهبن السيئات وَمَنْ رَجَى مِنْ غَيْرِ رَبِّهِ قضاء حَاجَتِهِ وَصَرَفَ الْقَلْبَ عَنِ التَّعَلُّقِ بِخَالِقِهِ عاش خيالاً وطلب محالاً وطلب دفع الاذى من, من غير الله بالرقى والتمائم تعلق بغير الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والثولة شرك رواه أحمد والتميمة جماد لا ترد من أمر الله شيئا ولا تعصم من الآفات ولا تمنع من المكروهات ولا تحقق المبتغى ومن علقها على أعناق الصبيان أو النساء غيرهم وكله الله إليها وخذره فتعلق بالله وأنزل حوائجك به والتجل إليه وفوض أمرك إليه تكفى حاجتك وينشرح صدرك ومن يتوكل على الله فهو حسبه واذا كفى الله عبده المتوكل عليه ووقاه فلا مطمع فيه لعدو ولا تجعل توكلك عجزا ولا عجزك توكلا واتيان السحره والعرافين وتصديق خرافاتهم وسؤالهم المغيبات والمستقبلات وطلب الصرف او العطف منهم او الرضا به قدح في المعتقد وخلل في التوكل وتجزع على المكتوب وتسخط على المقدور يقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد رواه مسلم ورزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره يقول الحسن البصري رحمه الله لما علمت أن رزقي لن يأكله غيري اطمأن قلبي وإتيان ذوي الشعوذة لا يعجل الرزق ولا يستبطئ الأجل يقول القرطبي رحمه الله يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن ينكر عليهم وعلى من يجيء إليهم أشد النكير واحفظ يمينك ولو كنت صادقًا تعظيمًا لجناب ربك ولا تحلِف إلا باسمٍ من أسماء الله أو صفةٍ من صفاته ولا تحلِف بغيره سبحانه كالكعبة والنبي والأمانة والولي وأيقِم بقدر الله وخلقه وتدبيره واصبر على بلائه وحكمه واستسلم لأمره فالدنيا طافِعةٌ بالأنكاد والأخدار مطبوعه على المشاق والاهوال فكن مؤمنا بالاقدار فالايمان بها ركن من اركان الدين وليس كل ما يتمنى يدرك وبالالحاح في الدعاء والتوجه اليه بالكليه تفتح الابواب ويتحقق المرغوب وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه فمن غلب خوفه وقع في نوع من الياس ومن غلب رجاؤه وقع في نوع من الأمن من مكر الله والخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله وإذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك فاتهمه فإن الرب شكور وفي الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة والمحروم من حجب قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه وإقامة الصلاة مع جماعة المسلمين في بيوت الله تزيد الإيمان وتضيء الوجه وتحجز عن المحرمات قال عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والمأكل والمشرف الحلال دليل على سلامه الايمان وحسن المسلك وسبب في اجابه الدعاء يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وتجنب المعاطاه بالربا او التعامل بالمحرم تسمو نفسك وتطهر روحك واجعل تعاملك مع الاخرين على ضابط الحب والبغض في الله فمن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس وحدَ الظلم فالظلم ظلام مضاعف في الآخرة والمظلوم مستجاب الدعوة محقق المطلب فلا تمنع الآخرين حقوقهم ولا تعتدي عليها والظلم لا ينفك عن ترك حسنة أو فعل سيئة قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابًا كبيرًا ان العاقل من اشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره وقام مجتهدا بطاعه ربه ولا بد للسالك الى الله من هم همه تسيره وتعليه وعلم يبصره ويهديه فسر الى الله بين مشاهده المنه ومطالعه عيب النفس واحذر الوقوع في اعراض المسلمين بالغيبه والمهتان يقول صلى الله عليه وسلم ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ولا يحملك الحسد والهوى على البهتان فالحسد اشد الاخلاق وبالا والانسان مجبول على حب الترفع على بني جنسه والدم متوجه الى من يعمل بمقتضى التسخط على القدر او ينتصب لذم المحسود فكره تلك الذميمه عن نفسك واستعمل معها التقوى فمن اتقى وصبر نفعه الله بتقواه وتحل باعالي الاخلاق وداوم على العباده فكثره العباده تدفع الرياء والاستعانه بالله تمنع الكبرياء وبالامر بالمعروف والنهي عن المنكر يدفع البلاء وتجنب المعاصي دقها ودلها فإنها توهِن القلب والبدن وتزيل النعم وتجلب النقم والشيطان يزيِّن للإنسان المعصية وينسيه العقوبة ويلوِّح له بسعة الرحمة ليوقِعه في الذنب مرة بعد أخرى فيضعف, فيضعُف سيرُه إلى الله والدار الآخرة وقد نصب للإنسان الحبائل وابتغى الغوائل فلا تتبع خطاه ولا تتأخر عن مجاهدته وأكثر من عمل الطاعات بعد أداء حجك فمن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد أيها المسلمون إن مع الحياة موتًا وإن مع الدنيا آخرة وإن لكل شيء حسيبًا وعلى كل شيء رقيبًا وإن لكل حسنة ثوابًا ولكل سيئة عقابًا وإن لكل أجل كتابًا ولا بد من قليلٍ يجب يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما لك ثم لا يحشر إلا معك ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله إلا صالحا فإن كان صالحا لم تستأنس إلا به وإن كان سيئا لم تستوحش إلا منه وهو عمله فأكثر من صالح العمل واستقم على دينك وصابر على تقويته واجتنب نواهيه وأتمر بأوامره واستمسك بأصل دينك وقم بلوازمه وتسلح بالعلم والإيمان والعمل الصالح واتعظ بقوارع العبر وتدبر مواعظ القرآن فإنهن صوادق الخبر واذكر الله طول دهرك فذكره لا فراغ له لا فراغ له ولا انقضاء واكثر من الاستغفار على التقصير واشكر الله على التوفيق ثم صلوا وسلموا على خير خلق الله محمد بن عبد الله فقد امركم بالصلاه والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قروا بالحق وبه كانوا يعدلون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لهداك واجعل أعمالنا كلها في رضاك اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على الائه ونعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون